0: Pues hoy nos acompaña una Fancy Sinner, una pecadora elegante, <ríe> si la traducimos a español. Hoy nos acompaña Laura Masiel Peña, que es fundadora de Fancy Sinner Lingerie. Eh, pues como les voy a explicar ahorita en el podcast, es una marca de lencería fina, eh, sexy, sensual, para la primera y la única aún en el país, en República Dominicana. Eh, pues Laura es... Acabo de tener la conversación con ella y estoy así como esos momentos que son mind blowing eh, porque son de estas mujeres genios en, y apasionadas por los negocios y también en el caso de Laura por temas buenísimos eh, que se integran a los negocios, como la creatividad y la actitud que tenemos eh, frente a lo que nos pasa. Y en este caso, pues también la sensualidad, la femineidad. Eh, de verdad que es una conversación sumamente estimulante y mm, la hora nos permitió... Eh, absorber esa sabiduría que ella tiene tan increíble y, y expandirnos, expandirnos hacia lo próximo, hacia donde verdaderamente querramos llegar. Mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Hoy nos acompaña Laura Maciel Peña, que es parece que prima lejana mía. <ríe> Laura es la fundadora y la directora creativa de la primera y única marca de lencería fina de República Dominicana, la cual me encanta, le, le decía a Laura que soy fan, fancy singer. Hola Laura, bienvenida
1: a Stronger Together. Hola Patricia, para mí un placer, me encantó ver ese mensajito de invitación.
0: Ay, qué chulo, qué bueno. Super feliz cuando las invitadas me responden de una vez y feliz. Yo, sí. No, fue un honor. Ay, qué bueno. Padre. Bueno, y yo te contaba que es mutuo porque. Recuerdo ya hace un tiempo, yo soy mala con los lo tiempos, Laura, pero sé que tiene que hacer como unos tres años. Eh, que recuerdo que vi Fancy Ciner, que es la marca de Laura, como les decía, eh, una marca súper, mega, hiper femenina de la que vamos a hablar hoy. Tengo muchas cosas que te quiero preguntar, que tengo una curiosidad increíble. Por saber, o sea, no muero por saber. Ahora me muero yo
1: por saber la pregunta. <risa>
0: Y de verdad que cuando la encontré yo dije no, wow, y me enamoré y siempre he pedido y siempre se le enseño a mis amigas, tengo amigas que viven fuera del país y cuando vienen piden, la piden a mi casa y de verdad que me hace muy feliz, eh, veo que ahora hay una marca para hombres también, esa no la había visto, sí. o sea que muchas cosas que conversar, Laura Cuéntame un poquito de la historia de Fancy Singer y una
1: pregunta así, de, esas, de la curiosidad. ¿Por qué la Mira, la pregunta de por qué la me bueno, la respuesta, se me <risa> con una necesidad en el mercado local y con una oportunidad en el mercado internacional. Cuando yo decidí lanzar mi marca, yo tenía nombre y yo ni siquiera sabía que iba a ser de ropa interior. Y mira que bien wow. al final fue el tema de Sí, oh. ah, Como si hubiera sido para eso.
0: Es para pero, eso 100%. Pero
1: no fue así. Yo lo que realmente iba a hacer eran vestidos de cóctel que se prestaran para ir a trabajar súper chic. Y luego ir, por ejemplo, a un eh, evento de, vamos a decir, lanzamiento y, y así. Porque yo tenía como que ese estilo de vida. Y yo vi una okay. necesidad de algo como que bien, un poquito que se llevara con mi personalidad, porque en el mercado, en ese momento, era muy famoso el tema de hacer vestidos de novia, vestidos de gala, el ready mm, to wear, claro. el ready to wear muy sencillo, tipo blusita y eso que está muy bien, pero yo decía, oye, yo no, yo, o sea, yo tengo una trayectoria que había comenzado en administración de empresa, en finanzas, y yo estaba estudiando moda y yo decía, conchale, yo no soy nadie en el mercado de la moda. Para ponerme a competir con gente súper buena, que ya tiene su mercado, eh, y que realmente yo pudiera explotar un nicho en un país donde hay tantas oportunidades, donde no hay necesidad de hacer más de lo mismo. Entonces, claro. yo identifiqué en ese momento de mi vida que localmente yo no encontraba ni un bralette los bralet son los bracieles sin copia y sin varilla, que son mucho más cómodos, pero ni un bralet que fuera bonito. O sea, todos los bralet claro. que hacían eran de, que, de hacer ejercicio o, o ortopédico o <risa> fue sencillo. O sea, era claro. porque, bla, entonces, conchale, ¿por qué la mujer no puede sentirse cómoda y bonita al mismo tiempo? Entonces, como te digo, era una oportunidad de un nicho en el mercado local pero también era una oportunidad de un boom internacional que apenas estaba comenzando a usarse en el país. Entonces fue como un timing perfecto.
0: Increíble, Laura. Primero, que me sorprende muchísimo. Y quienes, eh, pues para que tengan un apoyo visual de lo que estamos hablando, pueden curiosear ahí y entrar a Fancy Ciner en Instagram. Fancy en inglés eh, es F-A-N-C-Y Ciner S-I-N-N-E-R Fancy Sinner. Entonces Fancy Sinner o fancyciner.com también pueden entrar a la página web para que, para que puedan entender por qué le pregunto, por qué le insería y vean cómo esto es una marca que promueve la sensualidad, la delicadeza, la belleza. Y como dice Laura, pues uno podernos sentir cómodas y bonitas y podernos sentir sensuales y poder como que fluir. Eso es todo lo que a mí me da la marca y también como consumidora también. Entonces, ¿cómo pasamos de esto que es tan artístico, que es puro diseño, eh, de moda, y que tú eres, eh, pues, evidentemente, Laura, la directora creativa de todo esto, y tú comienzas tu trayectoria de carrera en finanzas y administración? ¿Cómo damos el salto?
1: Mira, yo creo que la gente lo ve como un salto, pero yo lo veo como una integración. ¡Wow! Eh, buenísimo. Sí. O sea, entiendo que muchos de los casos de fracaso a nivel de diseñadores, eh, y es un tabú internacional, yo no lo reduciría a un tabú local de que el diseñador como que tiene una carrera un poquito fuera de, ¿cómo te digo? Fuera de lo convencional. Eh, todo el mundo usa ropa, eso está claro. Ahora mismo tú y yo sí. estamos hablando y tú tienes ropa interior puesta, yo también tenemos ropa puesta, entonces sí hay un consumo y probablemente yo me cambie la ropa hoy tres veces. Entonces, sí. la ropa se consume, ahí no hay ningún tabú. Yo entiendo que el diseño se consume. Ahora bien, gran parte del fracaso es que dividen mucho el diseño de, las, de, la, de lo administrativo y al final lo que sea que vayamos a vender, necesitamos un, una base de, de logística, de orden financiero, eh, de qué entra y qué sale, de qué es saludable para mi empresa, sea salami, o sea rojo interior, <risa> o sea lo que sea que yo venda claro. tengo que tener mi número claro si no, yo no voy a tener éxito, no importa en el negocio que me meta, entonces yo creo que para mí fue como que papá Dios quería que yo estudiara primero diseño antes de meterme en esto eh, wow. eh, súper integral, inclusive yo hice eso, pero después hice diseño y después yo fusioné mis dos carreras, hice comercialización de moda, una maestría, y después me hice mercadeo y comunicación de moda, que integra ya todo de cómo vendo lo que ya tengo hecho. Entonces, realmente yo creo que no van divorciados, que van muy de la mano uno con otro y que es una ventaja saber de administración para lo que sea que uno vaya a vender.
0: ¡Wow! ¡Súper! Me encanta que hayas utilizado el término integración y que hayas cambiado la conversación de salto o de. porque ahí vienen, Laura. Me imagino que, pues, en su momento, tal vez, eh, como tú estás tan clara, no sé si te pasó a ti o si alguien de tu, de tu entorno, de tu red de cercana, eh, lo trajo a colación que nosotros vemos todo muy disociado, como todo muy por partes una cosa es, él el dice el, el, la, la, los números y otra cosa muy diferente es la creatividad y como si vemos todo también muy por estereotipos eh, una persona administrativa o de finanza eh, no, no es creativa y una persona creativa no es numérica y me encanta que hayas dicho no no fue un salto, fue más una integración, porque siempre con mucho aquí en el podcast, en la comunidad lo sabe, que traemos muchísimas mujeres que tienen preparaciones y experiencias muy variadas como que estudiaron en la universidad, tuvieron una carrera como administración, como hotelería, y luego se fueron por otra rama eh, distinta y, y emprendieron un tipo de negocio tecnológico, un tipo de un emprendimiento social y como siempre utilizan como tú lo hiciste y, no, y lo expones, cómo utilizan siempre el tema de que el conocimiento no ocupa espacio, sino Perfecto. cómo integran esas disciplinas y pueden tener incluso negocios con, más exitosos porque detrás hay una administradora o hay un abogado o verdad, que, que, que tiene una base que, que con estructura y con experiencia que el negocio necesita, y cómo, señores, vaya olvidando como de esos estereotipos, o sacarnos de la mente, a veces la esa mentalidad, de que si estudié algo, no puedo salirme de ahí, y comenzar a ver una primera carrera, o una carrera como una preparación o un escalón, donde tú te puedes seguir especializando, mira qué increíble ha sido tu trayecto, como que, tu base para ser una mujer de negocios y ¿sí? un negocio exitoso. Luego, eh, tu preparación en diseño para hacer estas ideas y, este, y esta pasión realidad. Y luego, eh, pues, marketing y comercialización para poder vender y promover lo que quieres vender. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armar en, nos, en la vida nuestro pensum? Y, y, ¿verdad? Como que ese plan de carrera único.
1: Es así. Yo creo que uno tiene como que... Pensar a dónde quiero llegar y qué, va, qué herramientas me funcionan para llegar ahí, porque eh, o sea a veces uno tiene como muy en el aire, como que cómo yo llego ahí, pero a mí, te voy a ser sincera, esto no fue que yo lo hice en dos años, o sea, cuatro años de carrera, dos años de un técnico en diseño, después cursos, eh, de, eh, de certificaciones después maestría, después otra carrera de dos años, entonces como que tú te pones a sumar y esto no fue ayer que yo comencé pero yo nunca he dejado de trabajar mientras estudio, entonces claro. que eso, uno no puede decir, no ya, doy el salto y ya punto, como que es un camino que hay que recorrer que si de verdad a uno le apasiona, pues no le pesa que tome el tiempo que tenga que tomar pero, pero tú quieres llegar ahí pues hay que hacer algo
0: hay que hacer algo, y, e, excelente o sea, increíble, es donde yo quiero llegar, ¿no? de que qué, y vivir en el pasado, ay, voy a hacer esto porque esto fue lo que estudió, porque esto fue lo que me dijeron, o porque en mi casa, no o sea, el, el mirar hacia adelante mira, eh, mientras más uno crece, señores, más información tenemos, verdaderamente de nuestros talentos, de lo que nos gusta y entonces comenzar como a ver desde dónde estamos, cuál es el próximo paso para llegar ahí, como eh, Laura, hablábamos en un episodio anterior, antes, pasado a este, con Paola Santana,
1: que Ay, ha sido. Uno, ¿Cómo? Que ella me encanta, que ella es amiga mía.
0: Ah, buenísimo, pues ese ha sido uno de los episodios favoritos, el favorito del año, yo diría. Wow. Eh, hasta ahora sí, de verdad, tenido eh, me han escrito y me han escrito, si no, la comunidad que no lo haya escuchado vaya para allá, porque ha sido, lo he escuchado otra vez, lo he escuchado dos veces, y, etc. Y, la, y con Paola hablábamos justamente, eh, pues, eh, esto de que, de que al final... Eh, un inversionista, por ejemplo, no invierte en, en, en un negocio, en un emprendimiento, sino en ti como, como fundadora. Y mira como tú dices, no hay, esto no me tomó dos años, que era otra cosa que hablábamos. Este éxito de la noche a la mañana, que a veces la gente ve en un punto del, del negocio, me ha tomado siete años, me ha tomado cuatro de preparación, tres de trabajo, y eh, pues un gran sacrificio que hablábamos al principio del episodio, Laura, que es, el sacrificio de tiempo. O sea, tú me decías al principio del episodio, Patricia, yo tuve etapas de mi vida momentos donde dormía tres horas, porque trabajar, más que trabajar, emprender un negocio y estudiar es súper exhaustivo. ¿Cómo tú describirías como los sacrificios que has hecho o las etapas que tú consideras más retadoras en, en, en este trayecto?
1: Mira, más que etapa, porque que lo que pasa con el diseño es como que hay temporadas. Eh, no es como el consumo vamos a decir de alimentos que claro también tiene sus temporadas porque vamos a decir la bichuela con dulce no se come usualmente todo el año sí. todo el año eso mismo pasa con con la ropa con la vestimenta hay temporadas más altas y obviamente cada vez que viene una nueva colección de file pues es muy retante tener que dormir poco eh, uno cuando duerme poco obviamente está muy susceptible eh, eh. yo tengo yo digo que yo tengo tres breakdowns al año. <risa> sí, yo, yo, yo sé cuándo van a llegar yo le digo a todo el mundo a mi alrededor, yo digo, por ahí viene un breakdown, por favor, no soy sensible, no cojan nada personal, por ahí viene un breakdown. Porque yo sé que... No me
0: bloqueen.
1: Sí, yo los identifiqué, porque ya con el tiempo yo sé cuáles son mis temporadas altas y cómo yo me pongo cuando no como bien, cuando no bebo agua, con la migraña, cuando no duermo. Pero también hay momentos, obviamente, de placer en todo esto. Eh, porque sí, a mí nadie me está obligando a hacer esto. Yo lo hago porque yo quiero. Porque la claro. satisfacción que me da ver los resultados de lo que yo hago. Por ejemplo, escucharte a ti decir lo mucho que te gusta mi marca. que Tú compartes con tus amigas que vienen hasta de viaje y piden su, su producto. Es como que, wow, ok, lo estoy haciendo bien. No todo el mundo me lo dice todos los días y a mí se me olvida. Tengo claro. que escuchar eso del otro, es una satisfacción increíble. Eh, también ver en persona lo que yo tenía en mi mente, esa es la satisfacción más grande. O sea, no importa wow. lo que yo no duerma, lo que yo no coma, no me importa. O sea, que yo pueda soñar despierta, pensar en yo quiero lograr esto, es que yo me veo ahí, es que yo me veo haciendo esto. Y que después yo lo vea, y lo vea a veces hasta mejor, porque obviamente el trabajo en equipo, de, de, de cómo llegar a un mejor lugar, eso, mira, es que se me engrifa la piel, es, <risa> es un apogeo que vale la pena lo que sea, entonces, ¿qué va a hacer la diferencia de que esto sea realidad de una manera que yo la disfrute? Porque yo tenga pasión, si no tengo pasión por lo que hago, todo lo que haga me va a pesar, entonces, a mí, como te digo, nadie me está obligando a hacer esto. Yo lo estoy haciendo porque me, me crea una satisfacción más grande que muchísimas cosas eh, que tal vez otras personas pudieran eh, decir que es parte de un éxito. Por ejemplo, cosas, vamos a decir, materiales que llega. Eh, ah, no, que yo lo que quiero es eh, comprarme un caja de decapotable y vivir en una mansión. Esas cosas a mí no me llenan. A mí okay, me right. llenan eh, yo ver... Mi, mis diseños o, o mis proyectos realidad eso no hay cosa que me llene más que eso
0: me encanta porque tal vez muchas de las escuchas Laura se identifiquen contigo yo definitivamente me identifico contigo con el, cuando inicié lo que hoy es pues la agencia y Patricia Peña como mentora y, y todo lo demás. Eh, al principio se me hacía un poco difícil, no tenía esa base que tiene estudiar de administración y de finanzas, y se me hacía un poco difícil poder hacer rentable lo que estaba haciendo, o sea, ganar dinero. Mi esposo, que sí es financiero, eh, en un momento me pregunta al inicio de nuestra relación, que yo justamente estaba iniciando con el negocio, eh, me dice para qué, o sea, tenemos la conversación de tú quieres ganar dinero. Yo le dije, es que, no, es que no logro conectar con el dinero en sí, sino con todo lo que Laura menciona ahora, sino que me encanta ver eh, materializado una marca personal cuando llevo de la A a la Z. Me encanta ver eh, a mi, eh, bueno, el equipo, ¿verdad? Cuando maneja una marca en redes sociales, los resultados del cliente, y ok, pero... Tenemos un negocio también para hacer dinero y vivir nuestra mejor vida a través de lo que nos apasiona. Claro, claro. Y yo tuve que buscar lo que el dinero realmente significaba para mí. Entonces Félix me dijo, entonces, ¿qué, qué, ¿el dinero para ti qué es? Y yo le decía, no, cuando pienso en dinero pienso, qué sé yo, en lujos, en responsabilidades, en no sé qué. Y él, que okay, pero ¿qué pudiese hacer para ti? ¿Qué cosas tú disfrutas? Eh, eh, que, que tú dijera, wow, el dinero para mí es una energía para esto. Y yo dije, wow, honestamente, y ay, te van a reír, Laura, porque yo dije que los libros, comer lo que yo quiera, una... ¿no? Una, oh, nerda, no. una nerda, una nerda como Viajar, estar cómoda, porque yo realmente no tenía vehículo en ese momento. O sea, de verdad, ha sido un crecimiento muy desde, desde cero. Mis padres me llevaron a un punto, pero vengo de un trasfondo muy, muy fajador, humilde. Y en ese momento yo no tenía un vehículo. Entonces, como que estaba acostumbrada también a hacer las cosas de la forma difícil. Y yo decía, concha, le van a yo cómoda. Yo quisiera estar cómoda, tener mi vehículo, viajar, eh, comer rico... Y realmente, bueno, pues ya mientras más uno más crece, ya ahora también el dinero significa para mí crecimiento, para mi equipo, para mi seguridad. Pero de verdad que qué lindo que, que tú nos traigas cuál es el motivador de Laura, el motivador principal. Y como que tú dices, yo soy consciente de cuándo me dan mi crisis, mi breakdown, y también por qué me dan, y sobre todo, el premio que yo tengo por ese precio que pago. O sea, es, es tener ese nivel de conciencia como dueña de negocio de que no es que soy una víctima que se vive quejando, sino que estoy clara de, del precio que pago y estoy clara de que el premio para mí vale la pena. Claro. O sea, que hay algo que yo veo, Laura, de ti, y también quería conversarlo contigo, que me encanta, porque como apasionada mentora de marcas personales, a mí me fascina mucho que en todas tus fotos tú utilizas una pieza de, de lencería, en las fotos de Laura, e incluso hay un post, que hay un, eh, una, un top, no sé si es un bralet o qué, porque solo se le ve la parte de atrás, en Fancy Ciner, donde tú sí. dices, eh, tú practicas lo que predicas, o sea, do you practice what you preach? Y en tu, en tu cumpleaños 28 tienes unas medias bellísimas y en, el, en Dominicana Moda se te veía como el el braciero, el bralet el encaje, o sea, gracias. Laura va a decir que soy una stalker, pero bien. No, muy bien, <risa> es qué hombre. Eso quiere decir ¿Sí? que sí, por qué. <risa> Entonces, Laura, como ah. que a mí, digo, wow, esto es lo que yo le aconsejaría a cualquier fundadora que Dentro de su marca personal, o sea, es un momento donde tú ves a la fundadora dentro de la marca o fuera de la marca, tú la pudieses ver, tú, puedes, tú la puedas ver a ella, en el caso de la mujer, como la mujer que despide eso que, que vende, y tú despides como esa sensualidad, esa delicadeza, eh, y, y mostrando esas piezas, que fácilmente en nuestra cultura, Laura, puede ser como que no, aunque deme súper seria de negocios, y sería muy fácil no integrar esto que es súper atrevido y sumamente coherente a tu imagen. Entonces, cuéntanos un poquito de qué significa fancy singer para ti, o sea, qué significa pasión, qué significa eh, sensualidad para Laura.
1: Mira, eh, cuando yo comencé con el tema de que yo dije, ok, Ellen sería lo que voy a hacer. Obviamente, en mi casa hubo como que, freak out, como que, Se ah. volvió <ríe> loco. No, muy open mind con no, eso, como que, ah, Ay, qué ok. Chulo. Eh, pero, ¿qué te digo? La gente comenzó a preguntarme, ¿y qué tú crees que van a decir? Y yo como que, ¿qué me importa? Yo sé lo que qué yo morirazo. voy a hacer. Es que yo voy a hacer algo. Es que yo sabía que yo iba a hacer algo fino. O sea, yo no, no iba a hacer algo entiende como que vulgar claro. porque si otras marcas de otro país se pueden hacer algo que se vea elegante eh, no podía hacerlo yo o sea yo creo que República Dominicana se merece competir a nivel internacional porque tiene suficiente talento para hacerlo lo que pasa es que a veces a, a la gente le da como, como eh, cómo se llama síndrome del impostor que cree como Uf, que, claro. que, no, no va a llegar ahí, como que, y si y de verdad yo puedo, y comienza a dudar de sí mismo pero yo estaba tan clara de, que yo, de lo que yo quería hacer, que era como que, mira, es que si a nivel local hay un rechazo, es que yo sé que compite a nivel internacional, porque hay un consumidor para mí, y usar, para mí la sensualidad, no tiene que ser sexualidad, o sea, tú, tú puedes utilizar una ropa interior sin verte vulgar, puedes verte muy elegante en ropa interior, y esa es mi intención, cuando yo vendo Fancy Sinner, vendo una sensualidad elegante, eh, no vulgaridad necesariamente, y con esto no quiero decir que no sean sexy, porque sí lo son bastante provocante. Claro,
0: y pero que la sexualidad también es algo, eh, es parte de nuestra identidad, oh, eh, y me gusta que tú haces la distinción, porque como que ok, eh, Fancy Ciner es más sensualidad, pero también si tú quieres, Claro. Eh, yo he utilizado la marca para expresar mi sexualidad, o sea, sí. eh, eh, la sexualidad es, es parte innata, importante a no rechazar, Esta es Patricia, pues, eh, verdad, y el podcast, eh, a no rechazar, a que no, está bueno de que la sexualidad sea un mito o algo prohibido, o peor todavía, Laura, algo malo. Y, y que nosotros podamos realmente hasta expresarla como querramos nuestra intimidad, como sea que la querramos expresar, y, y, quechu, y, y más, es verdad o sea puedes expresar tu sexualidad como quieras, integrarla, es algo bueno, es parte de ti, pero también, a, a, como una capa más para arriba, la sensualidad y la elegancia, también es una super expresión de la feminidad y de quien nosotras somos, por lo menos lo veo así, y, y es lo que me vibra mucho con Fancy
1: Claro, o sea, eh, la sexualidad hay que, no, o sea, naturalizarla. Más que Exacto. Es algo normal y sin sexualidad aquí no tuviéramos hablando. O sea, de algo, por algo estamos vivos. Y obviamente sí. a través de ella. Eh, pero a lo que me refiero es que muchas veces cuando se habla de sexualidad hay un malentendido y creen que la sexualidad es vulgar. Y sí. No, o sea... Somos mujeres, somos, la feminidad se puede comunicar de una manera sensual, sin ser vulgar. Lo que pasa es que estamos en un tiempo que conste: cuando yo comencé, eh, no estaba tan dura la cosa, o sea, la gente o sea, como que no estaba subiendo tantas cosas, como que ahora todo el mundo quiere salir desnudo en las redes casi.
0: y sabía sí, <risa> <risa> que eran otros tiempos.
1: Sí, yo lo respeto, pero la verdad es que ahora mismo como que yo sigo intentando comunicar la esencia principal de la marca de que se puede ser sensual sin pasar a lo vulgar, y eso, esa es la intención principal. Y que eh,
0: exactamente es y ser sensual natural. es para todos, o sea, claro. como...
1: O sea, yo me siento en un, en un maniquí y de verdad que yo no me pongo a, a pensar en vulgaridades, yo lo que me pongo a pensar en cómo yo puedo hacer que esta mujer se sienta empoderada con lo que está utilizando o se sienta, obviamente hay diferentes piezas y cada quien elige la que más le gusta, pero claro. la intención es cómo yo maximizo el autoestima de la mujer a través de estas piezas que pueden hacerla sentir como eh, feeling yourself, como que sentirse a sí misma, eh, se gusten a sí mismas, más allá después tú le puedes gustar a tu pareja, pero ¿cómo tú te sientes cómoda en lo que tú estás utilizando?
0: Wow, me encanta eso, Laura, de verdad, primero eh, yo te puedo contar, por ejemplo y, y qué interesante tratarlo en de mi, de, de, de mi parte, como lo veo cuando yo usaba ropa interior, ya que comencé a tener una vida adulta, yo usaba ropa interior que yo me encontraba como o sea, cómoda y práctica que yo pudiese pagar, por decir así Ok, pero yo nunca pensé en sentirme linda, por lo menos no era mi, mi no lo veía en mi entorno, no, no tenía esa, eh, esa exposición, no lo veía. Y, y como que yo nunca pensé en sentirme linda en una ropa interior para mí. Luego, cuando comienzo a tener pareja, pues entonces ya sí pienso en ponerme algo bonito para mi pareja. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Todavía no he dado con la idea de, ponerme algo bello para mí, y es muy adentrada en mi vida adulta que yo por primera vez me pongo una pieza para yo sentirme linda y sensual para mí, y veo la diferencia, como que te pones un bralete hermoso en encaje, o te pones un, un panty lindísimo en encaje con detalles, y tal vez tu mente vaya ah, a quién tú vas a ver, o para quién tú te estás poniendo eso, mm. y ojalá y la respuesta primero sea para mí me lo estoy poniendo, o sea, que lo comparta o no, pero cuando yo por primera vez, recuerdo como tres años, de verdad, no sé mucho, me puse un, un top de encaje, y, y arriba me puse una camisa, o sea, era una camisa completamente normal, como sí, con, sí. Con, sin escote ni siquiera, pero yo saber que debajo yo tenía eh, un, un, un brasiel de encaje lindo, delicado, eh, o déjame ver una esquinita, o sea, yo me sentía sumamente... Es sensual, me sentía sumamente femenina y, y qué bien que tú lo traes, empoderada, o sea, empoderada de mi cuerpo, de mi sensualidad. Qué lindo poder, poder eh, hacer más cosas que nos enseñaron que es para otra persona, hacerlo para nosotras.
1: Sí, la ropa interior también es lo primero que vemos cuando nos vestimos y cuando nos desvestimos. Entonces al final, como que también lo estamos haciendo para nosotros tú te sientes diferente Óyeme, cuando a ti se te olvida que tú tienes ojete y después tú te tú te, te quita la ropa y te va bañado lo que tú quieres, te ve en el espejo es otra cosa uno se siente como que ja, pero mírame. <ríe> o sea chulo. es y disfrutarlo uno también
0: sí sí definitivamente wow más el cual cuál tú definirías ¿Qué es tu gran pasión dentro de porque hablábamos de pasión ahorita? Pero si tú dices, si me Patricia, mira, mi gran pasión o mis grandes pasiones son cuáles serían?
1: Wow, pero qué preguntaza <risa> ¿Qué estoy preguntando? Es que es que la pasión por yo diría que emprender.
0: ok, porque, wow. Eh,
1: porque obviamente yo la verdad es que si Dios me lo permite y si y si me da larga vida para esto también yo quisiera hacer esto hasta que yo sea viejita. Eh, Ay, qué Que Yo sé que es algo que de verdad me apasiona. Cuando tú te preguntas, ok, yo me veo en 50 años haciendo esto. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí. Yo creo que eh, sí, lo que yo hago me apasiona. Pero también me apasiona emprender. O sea, como yo veo una, un diamante en bruto y lo veo ya pulido, el antes y el después, el, la nada con, con el nacimiento de algo nuevo, de cómo mejorar, eh, vamos a decir, lo que ofrece un mercado y ofrecer algo diferente, eh, eso me encanta. O sea, emprender es una pasión que, que me llena de, de vida, y yo creo que yo nunca voy a dejar de emprender.
0: Wow, buenísimo, y gracias Laura, me encantó como tú lo dijiste, y si alguna escucha, se siente como confundida o como tú sabes, Laura, en esos momentos que uno está, está como que qué dirección tomo ahora o si me dedico 100% a esto o aquello. Yo creo que si tú puedes decir, como Laura dijo, sí, 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 sí. <risa> <risa> si te haces la pregunta, ¿de haría esto? durante 30, 50 años, incluso haría esto aunque no necesitara el dinero, okay. eh, poder responder ese sí, 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 que es lo que yo siento cuando hablo de marca personal, cuando hablo de mis programas, de ser speaker, de, de básicamente conectar y hablar con mujeres, del podcast, que todo es al final conectar y sumarle a la vida de las mujeres de alguna forma, lo mío es sí, 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 o sea, 100%. Entonces, pues regalarles a las escuchas esa, ese chin de, más, de, de Laura Maciela y de cómo tú te sentirías eh, si te haces la pregunta de si harías lo que estás haciendo ahora mismo dentro de 20 o de 30 años. Porque si la, re pregunta, la respuesta es no, 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 creo que tienes la oportunidad de seguir explorando. Claro. Eh, y es súper importantísimo, seguir explorando. ¿cuál ha sido el reto más,
1: más grande de Fancy Ciner? Eh, como empresa, la verdad, es algo que algunos pudieron decir, ay, no, por eso se resuelve. Yeah. El tema de, de la exportación. Es un tema, wow. tú, tú tienes que estar en un punto eh, donde o tú, o sea, o tú no exportas porque eres muy pequeño, o tú eres muy, muy grande y puedes tener almacenes fuera.
0: Okay. Entonces,
1: es como que el punto medio de ser una mediana empresa. Claro. Hace que tú gastes demasiado dinero en posicionamiento porque realmente no tiene sentido el tema de tú enviar, vamos a decir, un paquete que te cuesta entre 35 y 55 dólares exportarlo. Wow, claro. Ventajas de importación porque sale económico, pero exportar es imposible casi para las medianas y pequeñas empresas. Entonces. Es eh, eh, como que, eh, ¿qué te digo? Empujan a uno a, 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 o limitan a uno a tener que quedarse o en el mercado local o tener que tener un capital súper grande para poder invertir en una producción masiva y poder posicionarlo fuera sin a veces tú sabes si va a haber un mercado que solicite ese producto. O sea, en mi caso ya yo sé que hay, hay una demanda, pero, pero esto yo no lo sabía de ahora. Claro. O sea, me lancé en el 2016. Eh, ya tenemos cinco años con el negocio, entonces... ¿Qué te digo? Yo creo que ese es mi mayor reto y, y aunque esté trabajando en llegar a ese punto, lo sigue siendo. Siento que es algo que tenemos que enfrentar a todos los eh, negocios nuevos o, o, o de mediana y pequeña empresa.
0: Increíble, sí, es, es, es como que, que tantas son las que tan altas son esas paredes para poder crecer y expandir, expandirnos y poder exportarnos el talento local y Poner. Lo que tenemos eh, eh, es, es bastante retador. Creo que aquí, aún quienes no están en la industria como tú, eh, si están aquí en la, en la isla, lo pueden, eh, lo pueden entender. ¿Y cuál ha sido, Laura, como tu actitud, postura ante este gran obstáculo? Porque sería muy fácil decir, mira, yo voy a dejar esto porque aquí no se puede. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo tú has podido enfrentar esto?
1: Bueno, la verdad es que he tenido que prepararme en cuanto a un equipo más grande, eh, un local más grande, una, una, una organización de producción de las órdenes que llegan normalmente y también poder prepararme para un mercado internacional que todavía no hay una demanda, sino que yo tengo que enseñarla y crearla fuera, entonces... Yo entiendo que la posición que yo tuve ante este problema fue de crecimiento, o sea, eh, me vi en la necesidad de, ok, yo de verdad sé que este producto funciona, entonces vamos a invertir en este negocio que tengo fe en que tiene muy buena aceptación, o sea, la tasa de aceptación es buenísima, entonces vamos, ya sa sabemos que es un producto probado, entonces vamos a crecer. Entonces pude sacarle provecho a esta, le dicen, no, que de, eh, de los problemas salen las grandes oportunidades de crecimiento y definitivamente sí. es así. Y siempre va a tomar, invertir dinero para hacer más dinero. Eh, wow, muy importante. Es una que, que a veces uno se queda chiquito creyendo que como que, ay no, vamos a esperar a que el dinero llegue, pero si ya el producto está probado, tú sabes que la gente lo está consumiendo. Tú sabes que tiene mucha demanda, ¿por qué te va a quedar chiquito cuando tú puedes inyectarle un capital para crecer mucho más sin dejar que el tiempo te pase por arriba?
0: Espectacular, tú sabes la verdad que al trabajar mucho con emprendedoras, dueñas de negocio, incluso un grandísimo porcentaje de, de las escuchas son dueñas de negocio, son, de negocio, son emprendedoras, una, una mentalidad en la que nos podemos quedar que puede frenar o tronchar por completo a nuestro crecimiento es en yo estoy comenzando, yo no tengo dinero para eso. Y pasan cuatro años del negocio, no es que yo no tengo dinero para eso, es que eso es muy caro. Y entonces, como tú dices, pero probaste tu producto o servicio. Eh, es aceptado, es rentable. Entonces, ¿qué tú estás esperando? ¿Sí? Y, y nos metemos como nos podemos poner en un círculo vicioso. Es decir, eh, no tengo dinero para comprar esos equipos o contratar ese personal, por ende no puedo aceptar ese tipo de órdenes o crecer y subir la facturación y como no subo esa facturación y eso no muero. no tengo el dinero para comprar el equipo y lo entonces qué importante lo que tú nos dices y lo que Paola siempre nos dijo mucho en el episodio que te mencioné eh, vamos a hablar de dinero y vamos a pedir dinero y, y que no sea un tabú hablar de dinero, pedir dinero, querer ganar dinero, captar dinero, acceder al, al bootstrapping, lo que fuera. O sea, eh, una conversación que tenemos que tener y que romper en nuestra cabeza. ¿Y cómo creativa, Laura? ¿Cómo tú te has hecho? Porque además de todo lo que hablamos de negocio, que se te nota la pasión por los negocios y, y, el, y pues nos has dejado pick
1: your brain de negocios,
0: ¿cómo tú te haces con los retos creativos? Porque eres la diseñadora también.
1: Sí, mira, yo te voy a ser sincera. Cuando tú eres dueña de un negocio pequeño, tú tienes que utilizar mucho sombrero al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el, hace como una semana mi asistente me dice de que, Laura, yo no sé cómo tú podías hacer todo esto tú sola. ¿Cómo tú podías hacer todo esto tú sola? Porque lo que tú haces, lo hacen, cada cosa que tú haces, lo hace una persona diferente con un puesto diferente. ¿Cómo tú lo haces? <risa> <risa> yo, yo me corté la risa porque yo decía... Ya, yo no sé, yo no sé. No yo tengo idea. ¿Qué te digo? Yo la verdad es que intento, yo te voy a ser sincera, yo tengo poco tiempo de, de recobrar energía. Yo tengo que obligarme a recobrar la energía. O sea, es como que si yo dejo que el fin de semana que yo no haga nada llegue, nunca va a llegar. Entonces yo respeto mucho, por ejemplo, los domingos, si mi cerebro está limpio un domingo, los lunes que usualmente son los días más pesados, pues yo llego un poquito más eh, limpia para poder trabajar Ajá. con más ánimo y con mayor energía de creatividad, que no necesariamente la creatividad ha sido a nivel de diseño, sino a nivel de comunicación, a nivel de claro. a una frase que tú vas a poner en un caption, o sea. Wow, sí la creatividad se utiliza eh, no solamente diseñando, y obviamente cada vez que a mí me llegan esas seráfaga porque yo soy, yo soy así, como medio artista con eso, como que a mí era una inspiración, y yo tengo que pararme de donde yo estoy, sacar toda la tela, tirarla arriba de una mesa, comenzar a seleccionar yo hago el proceso totalmente diferente a lo que realmente enseñan, como que yo, yo soy muy de sentimiento y energía como que si yo siento que me llega la inspiración, yo tengo que respetarla yo, yo me he encontrado en juntadera donde me, se me entra una idea y yo tengo que rapidísimo coger y que quemen un lápiz y una hoja ahora mismo. <risa> y es como que Y ahí yo desarrollo cosas que tal vez no las voy a utilizar en el momento, pero no dejo que eso se me escape, inclusive hasta en sueños. Yo me he soñado batas, que yo al wow. tengo realidad cuando yo me levanto. O sea, es como que... No. Y ya lo sabe, o sea, mi creatividad es muy sentimental y muy de, de aprovechar la emoción del momento para no dejarle escapar.
0: Y es exactamente eso que tú dices, lo que yo converso mucho de una tesis que tiene Elizabeth Gilbert, que me encanta, eh, y que ella expone en el libro de Big Magic, o Libera tu magia, Elizabeth Gilbert es la autora de Eat, Pray, Love, de Come, Reza, ah, me encanta, ok. Bueno, entonces ella tiene un libro que se llama Big Magic, si, si no lo has leído, pues te lo voy a recomendar okay. y en Big Magic ella habla precisamente del fenómeno de la creatividad y es exactamente esto que tú dices, ella dice wow. que un Creo que fue un profesor. Entonces, es increíble porque tú no lo has leído y tú no. Eh, eh, no te, te lo juro.
1: Tú me estás y diagnosticando fue... el libro, literalmente.
0: Ajá. Yo sí estoy diagnosticando el libro. Pero esto fue tu pareciera parecía era como que tú me ibas a decir y que claro, yo lo leí. No ni idea, nunca. Te, ve, te veo la cara de sorpresa. Entonces, Elisa, ella, Elise dice. Creo que fue todo esto, comenzó eso? Con un profesor de la universidad. Esa esa parte no recuerdo muy bien. Pero ya decía donde ella primero escuchó esta esta idea. De que la creatividad, de ver la creatividad como un espíritu. Entonces, imagínate que tú estás, por ejemplo, en un, tú, tú recoges maíz en un campo y tú estás recogiendo tu maíz en el campo. O Esa puede ser Laura durmiendo o Laura en la oficina o, o en la juntadera con los amigos. Okay. Y ese espíritu llega y te atraviesa, que es ese momento donde tú te sientes como, wow, me llegó una super idea de una frase o de una pieza o de una combinación. Entonces tú lo sientes. Sí. Si tú no corres y dejas, por ejemplo, ese campo de maíz o, o lo que fuera y corres a buscar papel y, 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 o algo para plasmar esa idea, entonces que es como dar la luz, entonces el espíritu te atraviesa y sigue más adelante incluso, y aquí que viene la parte tricky que como tú no, tú te quedaste arando la tierra, o te quedaste en la juntadera y dijiste bueno, después ahorita, y sé que seguro les, te ha pasado, Laura que si en un momento no lo anotaste, se va no hay forma de que tú después conectes o reconectes con eso, y mm -hmm. tiene una cara de lágrimas ahora,
1: <risa> total total, o sea, Entonces, lo que yo escribo se me olvida, por eso es que yo como que respeto mucho cuando es, soy
0: y me encanta que tú utilizaste esa palabra, respeto a ese momento creativo, mm -hmm. y digo, paro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como te atravesó y tú no lo plasmaste, uno, se te va a olvidar, pero dos, entonces ese espíritu va a poseer a otra persona vamos a verlo de esa forma mística, entonces tú vas a poder ver, esa idea que tú tuviste, daba luz en otra marca, en otra persona, porque las ideas y la inspiración, no nos pertenece, nosotros somos un canal, para dar a luz a eso, y ella hace una historia chulísima, eh, Laura, de ver de, de cómo ella tenía una idea, muy específica de un libro, era una tribu, y era un conflicto muy específico, todo, por algo que recuerdo, como que habló con un amigo, que viajaba mucho, ella tenía este borrador, pasaron muchísimas cosas en su vida, ella como que siempre posponía este libro, en un momento, años más tarde, de ya tener como esos manuscritos, eh, se junta con una amiga autora, y la amiga autora le dice la idea con la que, la que ella está trabajando, era la misma idea del libro, pero tú tienes que ver la idea que ella expone, o sea, los personajes, el conflicto no era de que, de que un triángulo amoroso de vampiro, porque eso es bastante común. Era algo muy específico y ahí ella dice, es increíble, o sea, no el que, ay, me robó el manuscrito, mi idea, me las robaron. No, las ideas no nos pertenecen y es como tú honrar ese momento de inspiración como un momento divino, como de, 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 de divinidad. Eh, o sea, que ahí te recomiendo Big Magic, y ahorita creo que lo escribiste tú sin darte cuenta, después de esta explicación que tú diste de creatividad.
1: <risa> ¡Wow! ¡Increíble! Pero, Pero la creatividad... No nada con eso! ¡Increíble!
0: Sí, va, va demasiado, demasiado eh, pues, a, a, a la par con, con tu experiencia de la creatividad, creo que es la experiencia verdadera de la creatividad, no es algo que hay un how-to, y es algo de verdad de uno honrarlo y de, y de sentirlo y de cómo aprendí a fluir con eso. Pero de verdad que estoy demasiado feliz con todo esto que nos has regalado para cerrar esta conversación que no quiero cerrar. <risa> si tuvieses un... Ni tú, qué bueno. <risa> si tuvieses un consejo, como dicen en inglés, word of advice, a una mujer eh, pues, con una idea por ahí que quiera hacer la realidad en el mundo y tal vez tenga miedo o dudas o obstáculos, eh, ¿qué le dirías?
1: Mira, todos, todos tenemos dudas. Eh, inclusive las dudas son buenas porque no hacen hacer la cosa mejor. Entonces, si las respuestas a nuestras dudas las podemos encontrar eventualmente, a veces no las encontramos en el momento, pero cuando, van pasando, cuando va pasando el tiempo, usualmente se van respondiendo sola. y uno va buscando la manera de hacerlo, no hay por qué darle larga, porque como bien acaban de decir, bueno, pues las ideas y la creatividad surgen y si no las haces tú, la vas a hacer otra persona. Entonces, wow. por qué darle sí. a alguien la oportunidad de desarrollar algo que ya te llegó a ti por algo, eh, obviamente para esto uno tiene que sentirse seguro y uno tiene que trabajar en quien uno quiere llegar a ser. Y obviamente si no se hace nada al respecto, pues es probable que nos encontremos estancados en la misma situación durante mucho tiempo. Lo único que hay que hacer es comenzar. Después de ahí averiguamos. <risa> Me encantó. O sea, ahí bien resumido al final. Lo
0: único que hay que hacer es comenzar y después de ahí averiguamos y me encantó un, te voy a quotear en, en Stronger Together Pod en las redes con una frase demasiado empowering, empoderante que dijiste que es no me importa lo que van a decir, me importa lo que voy a hacer gracias Laura de verdad por regalarnos tanta sabiduría sobre lo que es integrar nuestras pasiones y conocimientos eh, saber los precios y premios eh, que, que tiene la vida para nosotros y, y ese súper cerebro y corazón que tienes para los negocios que creo que todas lo necesitamos un poquito gracias por estar aquí y regalarle a la comunidad de oyentes del podcast eh, un poquito de Fancy Sciner y de la, de la mujer detrás de Fancy Scenery
1: me encantó, gracias a ti y me fascinó tanto que acepto cualquier invitación.
0: <risa> me encanta, <risa> invitada recurrente, a hablar de negocios y de creatividad.
1: <risa> en lo que necesiten. Gracias, Laura. Gracias, Patricia. Chao. Chao.